0: Mich fragen immer super viele Leute, Leoni, was hörst du denn so für Musik? Musik So, weiter geht's in meinem Pre-Recording-Marathon zu der Quick-and-Dirty-Session, die Quick-and-Dirty-Sessions Klingt eigentlich ganz geil. Aber es wäre wir trotzdem nicht so nennen. Um, ja. Nächstes Album, nächste Band, nächstes What the Fuck. Und zwar ist äh, die, äh, die Band King Gizzard and the Lizard Wizard mit dem Album In Infest the Rats Nest. In Infest the Rats Nest ist, der, ist deren 16. Studioalbum. Ihr denkt euch, 16. Studioalbum? Wie lange gibt es die Band schon? Alter, später 16. Studioalbum schafft ja kaum irgendjemand. Die Band gibt seit 2010. Ja. So viel dazu. Jedes Album von denen klingt mehr oder weniger äh anders. Manchmal erkennt man so Fragmente. Okay, das merkt man. Das ist halt ein typisches Gizzard-Ding und das ist halt ein typisches äh, typische äh, Vorgehensweise an Songwriting. In Fast the Rest's Nest ist was vollkommen anders. Und von Fast the Rest's Nest ist ein Thrash-Metal-Heavy-Metal-Album. Und meiner Meinung nach ein sehr, sehr, sehr gutes. Äh, ich kann mir vorstellen, dass viele Metalheads und viele Puristen in dieser, äh, in dem Genre mich an die Wand stellen würden und dann mit ihren Lederkutten verprügeln würden. Oder mit ihren Kutten verprügeln würden. Oder mit ihren ihre Aufnähern mir ins Gesicht nähen würden. Aber das sind halt auch dann eher, äh, wieder diese Gatekeeping, wir gucken nicht über unseren Heavy-Metal-Tellerrand hinaus, Menschen, weil Infest the Red's Nest hat einfach ähm, so viel Drive, so viel äh, 80er-Jahre-Heavy-Metal-Thrash-Metal-Vibes, wie selten etwa, ich bin jetzt nicht so bewandert im Genre, muss ich ganz ehrlich zugeben, es gibt so Sachen, die mag ich sehr gern so vereinzelte. Aber ich finde es halt so geil in dieser Vita von, äh, oder Diskografie von Gizzard, dass dann plötzlich ein Thrash metal album äh, auftaucht. Nochmal wieder persönliche Fun-Facts. Ich habe äh, die Band zum ersten Mal 2017 auf dem äh, Beaches Brew Festival in Italien gesehen und kannte bis dato ich glaube ein, zwei Songs so ein bisschen vom Nebenbei hören, so im Auto und von, von Freunden und so. Hat aber nie wirklich Not, äh, Notiz genommen von der Band. Sehe die Band, und man muss dazu sagen, das ist eine sechsköpfige Band. Das ist schon mal bestehend aus äh, Gitarre, Vocals, noch eine Gitarre, Vocals, Bass und äh, dann noch jemand, der so Keyboard spielt und ein bisschen Gitarre und so, ein bisschen die ganzen Effekte macht und zwei Drummer. Und diese zwei Drummer, darauf wollte ich eigentlich hinaus, ähm, haben mir diese Band erstmal richtig äh, auf meine musikalische Landkarte gezimmert, weil äh, es gibt ich, in, der, in der ewigen Historie an äh, Output, die sie haben, schon mittlerweile, also zehn Jahre, aber trotzdem, haben dies meiner Meinung nach perfektioniert, zwei Drums sinnvoll einzubauen, ohne dass die immer das gleiche spielen. Ähm, und das ist mir einfach so aufgefallen, ja, klar spielen die teilweise Unisolo, viele Sachen. Aber dann gibt es halt auch so Parts, wo die einfach äh, auseinandergehen, aber trotzdem die Stimmung des Songs weiter äh, tragen und noch ein bisschen mehr hervorheben. Bei N.F.S. und das Live ist es halt eine Sache für sich. Ich habe die zwischen 2017 und 2019, ich glaube, dreimal oder viermal live gesehen also immer was anderes. Deshalb, ähm, wenn man wieder darf, geht dort auf jeden Fall mal Handy Band sich angucken. Ich lasse es jetzt erstmal, weil ich habe sie, wie gesagt, mehr als genug gesehen. Und ähm, ja, In Fest the Red's Nest hat auch äh, äh, Hintergrund dazu, erklärt auch, warum diese Band mittlerweile, mittlerweile, es sind ja schon seit das Album von 2019, aus also dem 2021 bis jetzt kam, da kamen noch zwei Alben hinterher, also sind wir bei Album Nummer 18 von der Band. Also aktuell das äh, LW. Das ist auch ein sehr, sehr gutes Album. Kann man sich auf jeden Fall auf das auf mal reinziehen. Aber die Infest the Red's Nest ist im Grunde von drei Leuten geschrieben und eingespielt worden, dieser sechsköpfigen Band. Das machen die bei jedem Album so. Es gibt ganz selten mal der Fall, dass alle sechs sich im Studio treffen und Musik machen, sondern meistens ist Stu mackenzie der äh, Lead-Vocalist und lead oder Haupt-Main-Riff-Gitarrist von denen dabei. Und dann drum ringsherum scharen sich halt wieder. Entweder man Drummer, dann spielt der Bass oder der macht damit und da macht das wieder und dann bei einem anderen Song wechseln die wieder durch und so. Die haben jetzt kein festes, die haben ein festes Bandgefüge, aber beim Recording halt nicht. Und das macht diese Band so unberechenbar und auch so fantastisch. Um, und bei einem Fest Red's Nest war es halt auch bloß. drei, von dieser Band, die das eingespielt haben und geschrieben haben und das merkt man dann aber auch beziehungsweise, was heißt, das merkt man aber auch man merkt, dass die drei einfach Bock drauf hatten, vielleicht hatten die anderen einfach nicht so wirklich Bock drauf oder hatten einfach keine Zeit, warum anderen beschäftigt, ist egal ähm, thematisch ist dies, ähm, äh, dreht sich das Album um die Zerstörung unseres Planeten nee kann man ganz einfach sagen, dass unser Planet halt durch Umweltverschmutzung, Industrialisierung und mit ganzen anderen Blödsinn zerstört wird und dass einfach der einzige, ähm, die einzige Lösung ist, in anderen Planeten zu kommen, mit den guten Menschen und, äh, da dort von vorn anzufangen und da, da nicht so einen Scheiß zu bauen. Das ist das Grundkonzept des Albums und, ähm, es ist halt musikalisch halt wirklich Thrash Metal, Heavy Metal vom allerfeinsten. Du hast Soli, die... Ja, Kirk Hammett. Ja, ich gut, fangen Metallica auch nicht an. Das ist auch so eine Band, die ich nicht leiden kann. Ähm, ähm, ja. Also die halt nichts nachsteht. Du hast halt, man hört halt ganz klar die Einflüsse von Slayer, Exodus. Äh, wie heißen die ganzen anderen Bands noch? Sodom auf jeden Fall, würde ich jetzt noch behaupten. Creator, wer sich ein bisschen auch in dieser deutschen Thrash-Metal-Szene auskennt. Vielleicht auch ein bisschen äh, äh Motorhead, vielleicht auch, also so ein bisschen. Ähm, es ist viel Double Bass dabei, es ist, die Gitarren sind wahrscheinlich auf Drop D oder Drop B gestimmt. Äh, Stu Mackenzie, der normalerweise immer sehr, äh, eine sehr klare Stimme hat, singt sehr rotzig, sehr schreit teilweise ein bisschen rum und geht auch ganz tief und, oh, ist einfach ein tolles, tolles Album. Ähm, mit wunderschönem Artwork, muss man dazu sagen. Also, man sieht so, äh, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, ist halt ein schönes Artwork. Müsst ihr damit leben, googelt selber. Oder, ja das Album, man kommt ja halt nicht mehr hinterher bei der Band, es ist trotzdem, so wie ich das jetzt mal beim Überfliegen, beim kleinen äh, Recherchieren, es ist doch sehr gut angekommen in der ganzen Szene, beziehungsweise in, 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 in der, in der, in der äh, Presse, wie man so schön sagt, in der, äh, Musikjournal, in der Musikjournalie, aber wie gesagt, es ist halt, man kommt bei gesagt nicht mehr hinterher, die haben jetzt schon Alben rausgebracht, ich, ich kann mir einfach vorstellen, dass die Ende des Jahres noch eins rausbringen. Ich weiß nicht, ob die irgendwie einen Rekord aufstellen wollen für die meisten Alben innerhalb von 20 Jahren. Sie sind auf jeden Fall auf dem besten Wege dazu. Ähm, ja, Wer halt so Bock auf Thrash Metal, Heavy Metal hat, was aber dann doch eher diesen Lo-Fi-Appeal hat, wie halt die 80er-Jahre-Sachen waren. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn, wenn, wenn ich Wenn man in einer Zeitmaschine die Platte nimmt und dann so ins, ja, in die 80er-Jahre Metal-Discos fährt oder Metal-Clubs fährt und dann mal so ein, zwei Songs auflegt, denkt man sich, hui, wer ist denn das? Das gefällt mir. Und das finde ich halt geil. Wenn halt so Organ Farmer ist einfach nur, ist einfach ein wunderschöner Knüppelsong, der knüppelt einfach vorneweg. Du hast natürlich auch sowas wie Superbug, der danach gleich kommt, der dann ein bisschen schwerfälliger ist, ein bisschen schon in die doomigere Richtung fast schon geht. Ja. Dann Self-Emulate geht dann auch wieder bis zum Ende hin und Hell einfach auf die Fresse und lass mal, lass mal gut sein mit irgendwelchen Schnürkeleien. Ja. So viel dazu und, äh, ich spreche immer so wunderschön mitten ab in, meiner, in meinem Fluss, aber, äh, ich wiederhole mich dann am Ende bloß noch und das bringt dann auch nichts, wenn ich halt fünfmal sage, wie Thrash Metal und Heavy Metal das Album ist. Deshalb, ähm, ja. Bis zum nächsten Mal und tschüss.